0: Je suis ravie de t'accueillir sur Si je change, le monde change, l'effet papillon, c'est une joie pour moi.
1: Ben moi aussi, Victoire, c'est vraiment une grande, grande joie. Tu es mon petit rayon de soleil depuis pas mal d'années maintenant. Je ne vais, vais pas essayer de donner de date, mais ça fait quand même pas mal de décennies, je crois. Et merci en tout cas euh, de m'inviter merci de partager ce moment-là. C'est merveilleux. Merci énormément.
0: J'en suis ravie. J'en suis ravie parce que c'est vrai qu'on se connaît depuis un moment, Nous, les auditeurs ne le savent peut-être pas, mais j'ai été comédienne dans une autre vie. Et euh,
1: <rire> Très bonne et donc, comédienne.
0: Voilà, et donc euh, ma vie a évolué, mais j'ai gardé des liens avec des êtres qui m'ont profondément touchée et Johan, tu en fais partie. Je vais te laisser te présenter parce qu'on n'est jamais mieux présenté que par soi-même. <rire> qui es-tu Que fais-tu Quelle est ta vie
1: je m'appelle Johan Sauveur, je suis comédien depuis tout petit. J'ai eu un parcours de vie assez atypique qui a fait qu'à l'âge de 8 ans, ben, j'ai atterri chez ma grand-mère. À l'époque, j'avais vécu des choses assez traumatisantes et du coup, euh, je ne parlais plus. Ma grand-mère, voyant ça, euh, s'est dit, voyant un petit gamin comme ça, euh, proche de l'autisme, on peut le dire, s'est dit, tiens, il faut que je lui fasse faire un, un truc genre du karaté ou euh, en tout cas une activité extrascolaire. Et il y avait de la place nulle part puisque je suis arrivé euh, en cours d'année. Et elle s'est dit, tiens, mais il y a l'église d'à côté à Saint-Ferdinand dans le 17e. Je vais téléphoner au chef de chœur et puis il va faire un petit essai. Et, euh, <rire> et je suis arrivé ce jour-là.
0: Donc, un petit garçon qui ne parlait pas, elle s'est dit qu'il pourrait peut-être chanter.
1: Non, mais c'est juste magnifique. C'est <rire> génial. Tu, tu, tu mets le doigt sur quelque chose auquel je n'avais <rire> pas réellement pensé. C'est que c'était vraiment le dernier truc. Il y avait eu le karaté, les scouts. Il y avait eu plein de trucs. Il n'y avait que ce dernier truc. Je ne sais pas si elle y a pensé, en fait, si ça avait été conscient ou pas, de se dire « Tiens, il ne parle pas, il ne s'exprime pas. » Et s'il si, chantait Je ne sais pas si c'était conscient, d'ailleurs. Et euh, c'est une très bonne question, elle sera encore là, je lui poserai tout de suite la question.
0: Conscient ou inconscient, elle a été incroyable.
1: Complètement, parce qu'elle a, a changé ma vie ce jour-là et la vie s'est ouverte complètement à moi, en tout cas consciemment. C'est-à-dire que j'ai vu un grand couloir, je suis allé donc dans ma tête voir un monsieur, moi je ne voyais pas plus loin que ça. J'ai ouvert la première porte et il s'avère que c'était un casting. Et j'ai refermé la porte, je suis parti, on m'a demandé mon nom. Alors euh, j'ai répondu comme je pouvais, euh, j'étais pas très intéressé euh, par tout ce qui se passait, je trouvais ça rigolo sans plus. Et le soir elle a reçu un appel euh, en lui disant euh, « Bon écoutez, Johan est pris, euh, c'est super, donc euh, on va se préparer pour faire Bercy. Et puis euh, là il y avait SD qui va vous contacter pour faire des photos, etc. » Alors elle comprenait rien du tout de ce que c'était. Et elle raccroche, elle me dit « Mais je pense qu'il y a une erreur. Et, mais t'as vu qui ?» Et je dis ben, « Je sais pas, il y avait des gens. Euh, » Et en fait, j'ai représenté euh, la France pour chanter pour la paix. Et c'est ça qui est juste magnifique.
0: Incroyable.
1: À Bercy, et d'un petit garçon qui ne parlait plus, j'ai chanté devant des milliers de personnes. Quelques semaines plus tard, j'ai fait le tour du monde et ça ne s'est jamais arrêté. Chaque chose est venue à moi, toute seule comme s'il si fallait que je sois guidé vers l'art et vers l'expression en tout cas de qui j'étais alors que je ne me voyais même pas à l'époque, je ne savais même pas que j'existais je m'étais complètement renfermé c'est l'art qui m'a rendu la vie c'est ma grand-mère d'abord qui m'a ouvert les yeux et petit à petit comme ça je me suis exprimé et tout ce que j'avais enfoui en moi je me suis rendu compte que c'était un terreau exceptionnel j'ai mis des années bien sûr, mais je me suis rendu compte que c'était un terreau exceptionnel que je pouvais offrir à tout le monde par le biais de l'art et de, du chant au départ, après ça a été le le théâtre, très très vite, euh, de la télé, euh, du cinéma, euh, des voix aussi, euh, comme toi, puisqu'on s'est rencontrés d'ailleurs sur des doublages, comme tu le disais tout à l'heure. Et même là-dedans, de pouvoir y mettre, c'est ce que je disais à ma grand-mère quand j'étais petit, je veux vendre de l'amour. Et je pensais vraiment que c'était un métier, et je le pense toujours en fait, sauf que euh, c'est pas le vendre, c'est l'offrir.
0: <rire> c'est tellement touchant ce que tu dis, parce que moi j'ai eu envie de devenir comédienne quand j'étais petite, parce que j'avais été voir un homme et une femme avec mon père au cinéma et qu'en sortant, j'avais dit à mon père, en montrant la l'affiche, j'avais dit « un jour, je serai là ». Et j'ai compris, des années plus tard, au théâtre, qu'en fait, ce que la petite fille voulait dire, c'était « j'ai envie de rendre les gens heureux », parce qu'elle avait été heureuse pendant ce moment-là, et qu'elle s'était dit que quand on allait dans un lieu comme ça, on était heureux. Et je ne sais pas ce qu'il en est pour toi, mais moi, quand je vais au théâtre, ou au cinéma d'ailleurs, mais je ne sais pas pourquoi ça m'arrive encore plus au théâtre, quand je vois un spectacle vraiment de qualité, je veux dire par là, pas forcément esthétiquement ou intellectuellement, mais un, un spectacle, comment dire, qui offre qui vraiment, qui touche, mais moi, quand je sors, j'ai l'impression que mon âme est nourrie, est nourrie. et j'ai ouais. l'impression d'avoir des petites ailes aux pieds. Mais bien sûr. Et donc ça rejoint ce que le petit garçon disait, je trouve ça hyper touchant en fait.
1: Ouais. Mais totalement et merci pour ce partage, ça me fait tellement de bien parce que pendant des années je me suis dit mais je suis complètement fou parce que c'est pas possible, j'ai ressenti quelque chose qui ne m'a jamais lâché et c'est une énergie lumineuse d'amour mais tellement belle, moi je la voyais comme des paillettes jaunes quand j'étais petit et elle était tout autour de moi et je pouvais offrir ça toute cette capacité d'amour aux gens sans rien attendre, juste pour leur donner. Et ça m'a tenu jusqu'à présent, j'ai toujours ressenti ça. Ça démarre d'un coup, je ne peux pas le maintenir, tout cet amour en moi, c'est impossible. Et du coup, je l'offre, je l'offre et j'ai compris ce mécanisme tout petit en fait à 8 ans. Et ça ne m'a jamais lâché et ça me rend tellement heureux. Et pourtant, je joue parfois des sujets très difficiles sur l'inceste, sur... Euh, voilà, j'aime investir en tout cas la personne que je suis et ce que je peux faire sur des valeurs qui me sont chères. Pourtant, je suis heureux. Et c'est tout ce parallèle entre être heureux de pouvoir pleurer devant les gens pour leur dire c'est OK, c'est une émotion et c'est beau et... Toute cette force, je l'ai toujours ressentie depuis l'âge de 8 ans et c'est pour ça que je sais que la vie est un cadeau, que l'univers peut, j'emploie peut-être des mots qui peuvent parfois paraître pour certains, euh, remplacez-les si vous avez envie de l'univers, dites la vie, dites Dieu si vous avez envie, mais en tout cas je sais qu'il y a quelque chose, une puissance plus grande qui vous nourrit, qui est avec vous, qui vous soutient et qui vous apprend pas après pas et qui a rien qui n'a pas une solution et même un apprentissage. J'ai toujours vu la vie après comme un apprentissage. Oui,
0: comme une expérience en fait qu'on peut à chaque fois euh, faire évoluer d'une certaine manière. Exactement,
1: oui. Ouais. Et à chaque fois, je vois ça comme des petits downloads. Je me dis, tiens, je suis en train de downloader. Une...". Dès qu'il m'arrive un truc un peu pas plaisant sur le coup, je dis merci toujours. Je dis, ok, merci. C'est pas très très agréable. Je suis pas au, <rire> au top de... de ce que j'aime, mais je sais. Et je le sais, et je le sais qu'il y a derrière une leçon, un apprentissage qui va me rendre heureux parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris.
0: C'est ça, qu'est-ce que je vais en faire
1: C'est ça, exactement. Oui,
0: pour grandir, pour évoluer. Ouais. Moi, j'ai souvent pour habitude de dire que si on élevait nos enfants avec les quatre accords toltèques oh là là, et, la sûr. et la communication ah, non-violente, non notre humanité serait très différente. Mais tellement, mais tellement <rire>
1: C'est joli ce que tu dis, ça fait vraiment écho chez moi. Et là, je vais faire ça sur cette émission, ce podcast, je ne sais pas comment tu veux que je le nomme. En tout cas, sur cet échange, moi, je le vois comme ça, c'est que je vais te dire tout ce qui résonne chez moi et merci de me donner la possibilité de faire ça. J'ai longtemps euh, galéré euh, sur justement essayer de comprendre. Et depuis quelques années, j'ai envie d'adopter ou d'avoir un enfant pour offrir cette merveilleuse vision de la vie et de pouvoir élever avec amour et, et grandeur un petit être dans ses belles valeurs. Et j'ai envie de transmettre ces belles valeurs, ouais. Ça me parle énormément, merci.
0: Oui, eh bien, écoute, quel cadeau d'élever un enfant avec ces valeurs-là. Alors, mon cher Johan, tu sais que le, le sujet de ce podcast, c'est « Si je change, le monde change, l'effet papillon ». Tu viens de l'aborder d'une certaine manière en disant que tu avais envie d'adopter ou d'avoir un enfant que tu pourrais élever dans ces valeurs-là. Donc, qu'est-ce que le sujet de ce podcast évoque pour toi Comment ça résonne dans ta vie Pour moi,
1: c'est le sujet de ce moment, déjà. On entend et on voit beaucoup de gens énervés et presque révolutionnaires. Qu'il y a une sorte de révolution de plein de choses où les gens n'en peuvent plus. C'est comme s'ils voulaient atteindre quelque chose de très très grand alors que ça commence par soi. Et quand je l'ai compris ça, il y a pas mal d'années, que j'ai compris que le travail il était sur moi et que c'était moi qui pouvais faire avancer les choses à mon niveau et à mon degré, tout s'est aligné. Tout a été un cadeau, c'est-à-dire que j'ai eu des grosses prises de conscience par le biais d'une rupture sentimentale. Moi, c'est passé par ça. Ça a été très, très difficile et je me suis dit, ce jour-là, c'est comme si je touchais le fond et je me suis dit, c'est quoi ça Qu'est-ce que vous voulez que je comprenne Et c'est là où j'ai commencé à lire, je me suis documenté. J'ai bouffé des bouquins et des bouquins et des bouquins. Ça me faisait du bien entre les accords Toltec, euh, euh, Louis Hay, euh, l'instant présent. Il euh, y a tellement tellement de choses que j'ai dévoré j'ai lu les écrits la bible le coran j'ai commencé à faire de l'hébreu pour plonger dans l'énergie et pas dans les écrits mais plus dans une énergie et qu'est-ce que moi ça faisait naître en moi et j'ai compris que tout était en nous et que après on avait l'action et l'action ça peut commencer sur des petites choses moi du jour au lendemain dès que ça a commencé cet éveil je n'ai pas pu mettre un bout de viande ou de poisson dans ma bouche, mais c'était impossible pour moi. Et ça a commencé vraiment à être très visible, on va dire, dans ma vie par l'arrêt de choses que j'avais pas envie en fait de manger, et que c'était pas du tout dans mes valeurs de manger des animaux, de tuer pour manger. J'en ai pas besoin et je n'aime pas ça. Et je n'aime pas le goût de la mort. Je suis désolé si ça peut choquer quelques personnes. Moi, en tout cas, vraiment, il y avait un goût. Et je me suis mis, euh, donc, euh, petit à petit, à être végétarien. Très vite, je suis devenu végane. Et je me suis dit, moi, en tout cas, je ne vais pas faire se développer euh, ce que je ne veux pas qui se développe. Je vais, au contraire, mettre mon énergie sur des choses que je veux voir se développer. Donc, euh, le bio, j'achète mes légumes euh, à moins de 50 km. J'ai commencé à faire plein plein, plein, plein de choses comme ça. Et je tiens à te remercier, Victoire, parce que tu ne le sais pas, mais c'est grâce à toi. Un jour, j'étais en doublage avec toi. C'était les Transformers, pour te dire. Et nous étions à table chez un Thaïlandais. Et tu as dit, ce sera pour moi sans glutamate. Oui,
0: oui. Moi, oui. je
1: n'avais aucune idée de ce que ça pouvait être. Et j'étais là, mais... Dit, non, elle est gonflée, elle ose, euh, bravo. Moi, je n'osais pas à l'époque euh, euh, être hors du menu, on va <rire> dire. Et j'ai appris à être hors du menu parce que je me suis rendu compte quelques mois plus tard, en partant euh, tourner euh, à Barcelone, je buvais du Coca-Light à l'époque. Oui. Le Coca-Light avait d'autres euh, ajouts. En oui, Espagne. oui, oui,
0: oui. Mm -hmm.
1: Et je me suis rendu compte que je n'arrivais plus à articuler comme il faut.
0: Ah oui, carrément.
1: Et je me suis dit, ah il y a un problème là. Et j'ai repensé au glutamate. Et je me suis dit, mais mais c'est vrai, attends, et si t'arrêtais le Coca lite parce que t'es quand même en train de te lever la nuit pour en boire, si t'arrêtais ça, et quand j'ai arrêté, j'ai vu que ma diction était meilleure. Je me suis renseigné sur tous ces additifs, et je me suis rendu compte que je ne digérais pas, que mon corps disait non, et j'ai commencé à écouter mon corps. Et très vite, j'ai médité, j'ai fait de l'EFT, je suis, je suis devenu praticien EFT. Je n'ai pas fait ça pour devenir euh, praticien ou quoi que ce soit, c'était vraiment pour... Euh, du bagage, de la nourriture, euh, mon âme et mon corps me demandaient tout le temps de la nourriture. Oui,
0: pour te nourrir en fait de ces techniques et être vraiment, euh, j'ai envie de dire, affûté dans ces techniques, c'est ça
1: Affûté et moi-même, j'avais vraiment eu un besoin de savoir qui j'étais et justement de savoir qui j'étais pour mieux l'injecter, on va dire, dans ce magnifique monde et pouvoir dire la oui, la non. Et ce « oui » et ce « non » qui sont tous les deux, qui peuvent être aussi doux l'un que l'autre, un « non », c'est un « oui » à autre chose. Donc du coup, je me suis rendu compte de plein de choses et j'ai fait un travail énorme sur moi pour me trouver. Et je suis parti dans des pays incroyables et fantastiques où j'ai rencontré des gens extraordinaire. Je suis parti au Brésil méditer pendant des mois et des mois. Je suis devenu maître Reiki. Il y a eu plein de choses comme ça. J'aime pas ce terme d'ailleurs, hein, parce que c'était pour moi juste un apprentissage.
0: Hein. Oui, et puis malheureusement, comme pour beaucoup de choses, le Reiki, c'est une technique extraordinaire, une sagesse extraordinaire, malheureusement, qui est parfois mal utilisée mais comme pour beaucoup de choses,
1: oui. Mm. Exactement, pour énormément de choses, mm. parce que même pendant le FT, je suis tombée sur, moi j'appelle ça les bondieuseries, avec énormément d'affection, puisque moi-même mm. je lis énormément les écrits, C'était pas du tout envers les écrits, c'était juste de vouloir faire bien, alors que se l'approprier pour mieux se connaître, et pouvoir donner encore plus de cette merveilleuse chose qui nous est donnée, c'est l'amour, soi et qui on est pour pouvoir l'offrir au monde dans notre différence, dans notre grandeur, dans notre épaisseur, comme je dirais, et d'être passant. Ça, ça a été quelque chose que j'ai beaucoup appris aussi. C'est d'être passant par rapport aux émotions qu'elles ne me définissaient pas, et de laisser passer, de laisser couler. De les traverser. De en les fait. traverser, exactement.
0: Les traverser et les laisser te traverser.
1: Et les laisser me traverser. Et c'est toujours dans ce souci de vérité de l'acteur aussi que j'ai aussi compris que j'avais besoin de ça pour me laisser pénétrer trait par ses émotions et puis les laisser passer et d'ailleurs du coup bah, je me suis remis à prendre des cours Meissner, qui est une technique absolument extraordinaire sur le moment présent tout s'est ouvert naturellement et ça a fait boule de neige et fait papillon effectivement ma carrière a complètement changé de choses qu'on m'imposait où je voulais faire plaisir du jour au lendemain, je me suis fait plaisir et j'ai voulu dire des choses, j'ai voulu prendre la parole sur mes valeurs, sur mes différences, sur qui j'étais en fait, avec énormément d'humilité, avec euh, simplement le fait d'être, voilà, et j'ai appris à être et de n'utiliser que ce terme, juste c'est ok, je suis, quand on, on me fait souvent des compliments de ci, de ça, et je dis mais tu sais, je, je suis juste moi et... Je n'avais même pas réfléchi à ça, et merci en tout cas de ce que tu m'offres, merci de ce retour, mais je n'ai rien fait de plus qu'être moi. Et cette paix qu'on a quand on est soi, c'est la plus belle chose qu'on puisse offrir aux autres. L'écoute du coup, ça a été très dur pour moi d'écouter sans parler. <rire> Parce que quand on apprend, il y a eu un chemin, bien évidemment. Et quand j'apprenais toutes ces choses, que j'allais faire tous ces, ces stages de yoga, je faisais de tout, du Nidra, du yoga euh, Bikram, euh, je me suis vraiment spécialisé. J'ai toujours cherché en plus des grands professeurs, presque comme si je devenais praticien, alors que pas du tout. Mais j'avais une soif d'apprendre, de rencontrer tous ces gens qui avaient effectivement une vision différente. Et c'est pour ça que j'aime la différence, c'est qu'elle apprend et que la différence n'est pas une barrière, c'est au contraire un pont extraordinaire vers l'autre. Oui, c'est une
0: complémentarité en fait.
1: Une complémentarité complètement. Je vois ça comme les pièces d'un puzzle tout le temps. Et je me dis, mais sans l'autre pièce, on ne peut pas être complet, c'est impossible. Donc, mais qui es-tu Dis-moi, c'est merveilleux, j'adore, montre-moi. Et donc oui, j'ai commencé vraiment par moi en fait, par comprendre qui j'étais. Enfin, voir plus clair en fait. Et puis très vite, ça s'est fait euh, à une vitesse... Euh, Incroyable, Je me suis mis à consommer différemment. Euh, je me suis mis à, à voir d'autres personnes aussi. Il a fallu passer le cap de certaines ruptures euh, avec des gens où ça ne collait plus. Et en revanche, j'ai rencontré très vite des gens extraordinaires. Mais je n'aurais jamais pensé avoir de tels trésors dans ma vie.
0: Je ne sais pas si ça s'est passé comme ça pour toi, mais moi, ce que j'ai observé, c'est que finalement, quand on est dans cet alignement intérieur, dans cette cohérence intérieure, quand on est vraiment dans ce qu'on est... Oui, en effet, il y a des gens qui quittent nos vies. Ça se fait parfois comme ça, parfois de façon un petit peu, euh, comment dire, en douceur, d'autres fois de façon un peu plus... Mais il y a des gens qui viennent à nous sans même qu'on ait quelque chose à faire. quoi. Oui. Ça se présente. Ouais.
1: Oui, tout à fait. Et même, on va dire, dans mon métier, quoi. c'était assez incroyable, des gens que je pensais être... Mes proches d'un coup ne l'étaient plus et en revanche j'ai eu des cadeaux de vie effectivement complètement incroyables et même des rôles d'un coup qui venaient à moi qui étaient on va dire j'étais capable d'endosser ce personnage et il venait à moi euh, tout de suite mais effectivement ça peut être un peu douloureux à certains moments d'autres moins douloureux mais il y a toujours derrière quelque chose de nouveau. Ce nouveau et cet inconnu, ce le un qui est connu et qui est pourtant inconnu au départ. Mais c'est quelque chose, il a fallu que je m'habitue au départ. Ouais.
0: Eh bien, écoute, euh, je suis très touchée par ton témoignage parce que c'est exactement ce que j'essaie de transmettre dans le livre « Si je change, le monde change, l'effet papillon » qui a inspiré ce podcast. C'est que finalement, le changement, euh, il est d'abord en nous et ensuite, finalement, on, on l'émane et c'est cette émanation qui permet de changer le monde parce que l'effet papillon se transmet par l'émanation, par la vibration de ce qu'on est d'une certaine manière. Et persuader, convaincre n'a jamais servi à rien. C'est Gandhi qui disait magnifiquement, « Soyez le changement que vous voulez voir advenir dans le monde. Il n'y a rien à faire, il y a juste à être.
1: » Exactement. Ça, j'ai mis du temps à le comprendre, hein. ouais j'étais tellement heureux d'avoir appris des choses qui m'avaient changé la vie, j'avais envie que ça change la vie à tout le monde, c'était très enfantin et je me suis rendu compte à quel point ça pouvait mmh. agresser quand c'est pas ta conscience, l'autre est un autre et du coup j'ai arrêté moi le véganisme m'a beaucoup aidé pour ça, hein, parce que quand mmh. j'ai compris que ça ne servait à rien de parler même quand je parle de mes valeurs enfin, pour moi c'est une valeur de ce que je ressens de ma conscience, je peux pleurer moi, devant des choses où je ne comprends pas j'arrive pas à comprendre que les gens ne voient pas mais j'ai arrêté de dire je suis, je suis, non, bah, juste au restaurant, si on me voit ou qu'on dîne avec moi, je vais dire, ah ben bah non, désolé, mais, mm -hmm. et du coup, les gens sont venus et ont tous changé autour de moi, mon entourage a complètement changé, voilà, oui. et des, ceux qui sont restés ont changé, ceux qui ne pouvaient mm -hmm. pas, bah, sont partis, mais il y a eu, dans le silence de l'être, il y a eu ce changement où je n'ai rien eu à faire que d'être et d'aimer qui j'étais, en fait, et d'aimer la vie, d'aimer les gens. Il m'arrive souvent de pleurer de gratitude. Dernièrement encore, ça m'arrive tout le temps de voir à quel point l'énergie, la vibration de quelqu'un peut changer silencieusement. Et donc, c'est l'amour, pour moi, c'est ça. C'est de l'amour qui peut changer silencieusement les gens pour qu'ils soient encore mieux. Oui. Et de leur laisser une place à l'être.
0: C'est d'une immense justesse ce que tu dis parce que souvent quand on essaye de convaincre ou de persuader finalement a... c'est contre-productif, les gens se braquent, ils se... Complètement. Donc en effet ce que tu dis ce qui est très juste c'est être ce qu'on est qui finalement convainc sans essayer de convaincre. <rire> Ou qui ne convainc pas, mais, mais peu importe, en fait. Voilà,
1: ouais. Exactement. Ou qui ne convainc pas, voilà. Mais même si ça ne convainc pas, c'est ce qui est trop mignon. Pendant enfin, le confinement, là, j'ai beaucoup cuisiné. C'est vrai, j'aime cuisiner aussi pour donner. Et je me suis rendu compte, en faisant mon pain, machin, que je me suis dit, mais je vais taper aux portes des voisins. Je vais commencer à leur donner du pain, des choses comme ça. Et j'ai commencé à cuisiner. C'est vrai que je cuisine vegan sans même y penser. Donc, je me suis, on va dire, réinventé. Et du coup, j'ai commencé à faire des tartes, des machins, des trucs. <rire> Et, et j'avais pas vu en fait, j'avais pas même pris conscience que je leur offrais quelque chose qui était complètement différent de ce qu'ils mangeaient. Et ils se sont mis eux-mêmes à cuisiner vegan. Et tout mon immeuble me donne des bouts de tarte, j'ai toujours de la farine en bas de chez moi. C'est juste magnifique, c'est sublime. Ils vont être là, il y a une vraie communauté qui s'est créée pendant ce confinement et j'en rêvais. Et je sais que quand je rêve de quelque chose, ça arrive en général parce que je vibre quelque chose qui me fait du bien. Et j'ai toujours rêvé que là où j'habitais, ce serait un village. Donc, je suis au Batignolles. Déjà, c'est un joli village. Et notre immeuble, qui fait deux immeubles haussmanniens, était jusqu'à présent silencieux, mais j'avais quand même essayé de faire la soirée des voisins, les machins, les trucs, Noël. C'était assez timide, tout le monde était assez timide, parce que ce n'est pas habituel. Pour moi, ça l'est dans ma tête, mais bon, voilà, j'acceptais que ça ne le soit pas. Et le confinement a tout, tout changé. Et on est très, très proches, on s'aide les uns les autres. Tout le monde fait les courses pour tout le monde. Il euh, y a une dame en bas, un peu plus âgée, ben on s'en occupe tous. Et elle adore être là. Elle était d'ailleurs... Euh, assez dégoûtée quand elle n'était pas là à certains moments du confinement elle me dit oh là là j'aimerais tellement être avec vous j'aimerais tellement ah, c'est génial c'est une communauté sublime qui s'est créée et c'est juste magnifique de pouvoir être témoin de ça en tout cas
0: mais voilà comme quoi tu vois de toute situation même euh, désagréable peut naître euh, des choses magnifiques parce que c'est vrai que le confinement euh, a pu être vécu comme un emprisonnement pour beaucoup euh, qu'il a été pour certaines personnes euh, très douloureux. C'est vrai que quand on vit dans un petit lieu à plusieurs ou qu'on n'est plus très amoureux ou qu'on a des soucis financiers ou que ça a pu être vraiment très compliqué pour certains et de voir que ça a pu faire naître aussi des solidarités, des bienveillances et même des rapprochements, c'est beau, c'est très beau à entendre.
1: Ah, c'est sublime, oui. Ouais.
0: Elle en parle beaucoup depuis maintenant quelques années et plus encore depuis quelques mois de changement climatique. C'est vrai qu'on a observé grâce au confinement aussi à quel point euh, l'activité humaine avait une incidence sur la nature. Et euh, quand on voit que New Delhi, on ne voyait plus le ciel depuis des années et que tout à coup le ciel bleu est réapparu, par exemple la même chose à Pékin, enfin des choses comme ça, on voit que la pollution a un grand impact sur notre monde. Et euh, on sait que le changement climatique, il est en partie lié à toute cette pollution humaine qu'on génère. Et d'ailleurs, tu parlais de véganisme, c'est vrai que l'un des grands euh, chevaux de bataille du véganisme, c'est aussi de dire que l'élevage intensif notamment qui détruit les forêts pour en faire des champs de maïs ou de soja, pour du bétail qui produit du méthane, enfin bon bref tout ça. C'est un quart... Et de tuer la terre. Et de tuer la terre. C'est un quart des pollutions et un quart de l'implication du changement climatique, ce qui est quand même hallucinant quand on pense à ça. Donc moi j'avais envie de te dire, on parle beaucoup de ce changement climatique et des conséquences qu'il y a à différents niveaux et sur nos façons de vie. Quel est ton regard à toi sur ce sujet
1: Déjà, j'ai un regard très humble par rapport à, à tout ça, c'est que avec ou sans moi, la nature et le monde...
0: Oui, c'est juste. Je pense
1: que c'est à nous, en tout cas moi je vais parler pour moi, c'est à moi de faire quelque chose. Pouvoir rester et pour pouvoir, comme je le disais, avoir des enfants qui vivent dans un monde en harmonie avec eux et un monde qui produit pour eux, qui crée magiquement pour eux. Tout est en harmonie, tout est parfait. Si on y met la disharmonie, ça va se réharmoniser, mais autrement. Donc du coup, j'ai très vite, grâce effectivement euh, au fait de devenir végane, compris énormément de choses sur la nature. Moi, j'étais du genre avant à ne pas reconnaître un concombre d'une courgette. Mais j'allais déjà chez Naturalia, mais il fallait que ce soit noté. S'il n'y avait pas la petite pancarte, j'étais perdu. Bizarrement, ça m'a énormément intéressé. D'un coup, c'est ouvert un monde extraordinaire à, à moi par le biais d'une amie. Je suis allé faire un jour une méditation silencieuse pendant quelques semaines sur des écrits de Saint Jean sur l'Apocalypse. Donc, c'était vraiment le sujet. Et je l'ai rencontré. C'est devenu comme une maman, un être exceptionnel, elle s'appelle Lucie, elle est peintre et elle habite dans le sud-ouest, et elle a un endroit qui est protégé. Quel bonheur euh, Protégé par des associations et ah non mais c'est sublime. Elle a, grâce à son mari qui n'est plus physiquement ici, ils ont sauvé des espèces, les vaches blanches, etc. Ils il reprenaient des espèces en voie de disparition, ils les élevaient. Oh,
0: c'est magnifique, oui. Mmh. Et voilà,
1: ils les rendaient à la nature. Et chez elle, la chasse est interdite. Tout est vraiment magnifique. Ils font le bagage des oiseaux. Donc j'ai assisté à tout ça. J'ai pris les petits oiseaux dans mes mains pour les baguer, pour savoir si tout allait bien, qu'elles étaient leurs parcours, je connais des gens extraordinaires qui viennent l'aider il y a des chamanes qui viennent là-bas qui l'aident à faire plein de choses c'est un endroit magique magique, je n'ai jamais vu un endroit aussi beau de ma vie, ouais. dans le sud-ouest on n'a pas besoin d'aller très très loin elle est protégée de partout et là il y a une dernière association de protection de l'environnement qui lui a demandé d'être avec elle pour encore plus protéger son domaine et c'est un endroit merveilleux où j'ai vu des sangliers j'ai vu des espèces incroyables et j'ai commencé à jardiner et j'ai commencé à me dire mais waouh, en quelques jours la tomate elle est aussi merveilleuse, j'avais des tomates d'un kilo, il y avait des... C'était euh, par la permaculture, par toutes ces choses-là. Et euh, j'ai rencontré là-bas des gens qui venaient de Paris, qui étaient venus ici pour faire, de la enfin, pour faire de la permaculture, qui jouent au jazz le soir, qui font des concerts. Il y a un grand restaurateur étoilé qui est venu là-bas et qui, du coup, ne pouvant pas, par exemple, pendant le confinement, euh, euh, exercer son métier à Lyon, s'est mis à faire, grâce à la permaculture, des dîners étoilés pour tout le monde, gratuitement. Oh,
0: quelle merveille
1: mais c'est magnifique. C'est l'endroit où je vais quand je veux me ressourcer. C'est quand je peux. Hein, parce que là, avec les déplacements, c'est plus quand je peux. Parce que sinon, j'y serais tout le temps. Et j'ai découvert la terre, le vivant. Et encore plus que simplement moi. C'est qu'est-ce que je peux faire pour que le vivant continue à vivre. Et d'un coup, chez moi, euh, je me suis mis à cultiver. J'ai une terrasse. J'ai la chance d'avoir 25 mètres carrés de terrasse à Paris. Et du coup, ben, j'ai mes salades. J'ai mes radis. J'ai énormément de choses qui viennent du sud. Et j'apprends et je me suis rendu compte d'un coup à quel point tout était parfait. Mais tout était tellement parfait. Et je me suis dit, pourquoi nous, on se mais à détruire en se disant il faut faire que du maïs là ou que ceci ici ou que du blé ici pour nourrir des bêtes qui vont elles-mêmes avoir un gros impact sur la planète. Je me dis mais tout ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens à part un sens euh, pécunier euh, et économique. Et d'un coup je me suis mis à, encore plus à consommer différemment. Et donc du coup j'en suis là à, à me dire que je pouvez m'acheter un compost pour tout te dire je, je fais des jus de légumes etc. Je peux t'envoyer des, des liens
0: si tu veux j'en ai ah, trop je on m'a envoyé il n'y en a recherche. pas plus tard qu'hier des liens <rire> intéressants pour des composts d'appartement <rire> ben écoute parfait parce que c'est vraiment ce que je recherche parce que
1: je disais justement à Lucie non mais je veux pas un compost comme chez toi et elle m'a appris plein de choses que je savais pas par exemple quand on mange parfois on va jeter les épluchures etc dans la nature et je lui dis ah oh, mince là, cette pomme est pourrie dommage on aurait pu la j'avais le truc parisien de me dire bah attends je vais couper un petit bout on va garder un... elle me dit mais non c'est pour tout le monde là ce sera pour les fourmis pour tout le monde donne donne et elle m'a donné toutes ces valeurs de la Terre et je me suis mis à vraiment vraiment m'impliquer sur des valeurs beaucoup plus terriennes et de survie en fait. On en est vraiment là à un stade de survie. C'est vrai que parfois je suis un peu triste de voir que tout le monde n'a pas compris, c'est dur. De voir qu'on est en train de tuer des millions de visons, pourquoi il y a encore ça Pourquoi on en est encore là Pourquoi on en est encore à se dire que un référendum pour les animaux euh, ce serait quelque chose de complètement irréel On est les seuls à avoir la conscience et on est là pour les protéger et pour faire que tout ça fonctionne.
0: Oui, et puis moi je dirais même, Johan, si tu me le permets, qu'on a oublié d'être humble et de comprendre que nous ne sommes qu'une partie du vivant et que nous ne sommes pas tout puissants sur le vivant. Exactement. Parce que les, les végétaux, les minéraux, les animaux sont comme nous des créations de la Terre en fait. C'est la Terre qui nous a tous créés, c'est ce qu'on appelle les écosystèmes en fait. Nous faisons partie d'un écosystème et à force de croire que nous sommes ceux qui savent, eh <rire> euh, bien, nos, nos manques d'humilité nous font créer des déséquilibres profonds dans cet écosystème extraordinaire qu'a généré la planète. Et c'est comme ça qu'il y a de plus en plus de dégâts. Moi, j'ai visionné euh, vraiment de nombreux films. J'ai lu beaucoup de rapports. Enfin, j'ai fait beaucoup de choses avant d'écrire ce livre. Il y a trois films qui m'ont vraiment interpellée. Le premier, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le voir au cinéma, c'était « Tout est possible
1: ». Ah mais je l'adore ce film, j'ai été invitée par hasard, et il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, c'est que je ne sais pas pourquoi, dans mon mail, je trouve « Naturalia vous invite à l'avant-première de Tout est possible ». Et avec Lucie qui était à Paris, justement, elle me dit oh, « Regarde regarde le titre ». Et j'étais là « Mais oui, c'est tellement beau, ça, ça me parle tellement, tout est possible ». Je ne savais pas du tout de quoi ça parlait. Et je lui dis « Tiens, viens, on va au cinéma ». Et j'ai vu ce film, j'ai pleuré pendant tout le film de beauté, la nature et de ce parcours merveilleux ouais. qu'ont ces gens... L'immense cohérence compris. en fait hein, oui. du vivant. Et l'humilité de, 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 ouais. de ces gens qui ont compris qu'il fallait faire en fonction du vivant et qu'il fallait pas imposer mais qu'il fallait reprendre tout à l'inverse de ce qu'on nous a imposé et dit de faire jusqu'à présent et ce film est absolument sublime, c'est un de mes ouais. des films qui, qui m'a le plus ouvert sur ça. Alors
0: je, juste pour situer un petit peu par rapport aux personnes qui écoutent c'est l'histoire en fait d'un couple qui adopte un chien et ce, ce chien est un chien qui a été abandonné, donc il ne peut pas rester seul donc ils se font carrément mettre à la porte de leur appartement en Californie et elle, elle elle adore cuisiner, elle rêve depuis toujours d'avoir une ferme. Et donc, euh, il faut une campagne de crowdfunding pour avoir des sous. Et ils trouvent un terrain complètement euh, délabré, abîmé par l'agriculture intensive. Enfin bref, une vraie ruine. Et en 9-10 ans, ils en font un lieu luxuriant où ils cultivent en, en permaculture euh, toutes sortes d'espèces, euh, de végétaux où ils ont des cochons, des vaches, des brebis, des poules, des canards. Les coyotes viennent les manger, ils comprennent que pour que les coyotes ne les mangent pas, il faut faire comme ça, comme ça. Enfin bref, ils réapprennent à vivre avec la nature, avec, et, et en fonction des lois de la nature et du vivant. Et ils en vivent très bien. Parce que souvent, on entend dire que « mais on ne peut pas vivre comme ça, on ne va pas gagner sa vie, on ne va pas ceci, on ne va pas cela ». Et en fait, ils en vivent très bien. Évidemment, ça prend un temps. Et alors, l'autre documentaire que j'ai vu, qui était extraordinaire sur le sujet, c'est 2040. C'est un réalisateur qui se dit que sa petite fille de 3 ans, il se demande ce qu'elle va vivre quand on sera en 2040. Et donc, il fait un tour du monde de toutes les solutions. Et dans ces solutions, il parle notamment de régénération, comme c'est le cas dans « Tout est possible ». Et il démontre qu'en Afrique, mais en Chine aussi, des hectares de terre qui étaient complètement devenus des déserts ont été reverdis, régénérés en neuf ans. Et qu'en plus, cette régénération, non seulement elle rend la terre vivante, mais en plus la terre réabsorbe le carbone et donc forcément a un effet sur le climat puisqu'il y a moins de gaz à effet de serre. Et ce qu'il montre aussi dans ce film qui est extraordinaire, c'est que nos océans aussi sont très abîmés, que nos océans, euh, il y a des cyclones incroyables qui se développent maintenant euh, de plus en plus puissants parce que l'eau est de plus en plus chaude. Et en fait, ils montrent qu'il y a moyen de faire une permaculture d'algues, donc une régénération d'algues des océans, parce que les fonds marins sont malheureusement aussi de plus en plus déserts et que bien sûr, il faut enlever le plastique, qui est une catastrophe, mais que ça ne suffit pas, qu'il faut reverdir les océans en fait et donc euh, il montre aussi des personnes qui ont eu ces idées magnifiques et en reverdissant les océans on les refroidit et donc il y aura moins de drames euh, comme on a pu en voir euh, sur Haïti, toute cette région-là euh, depuis des années de cyclones monstrueux et de plus en plus euh, fréquents et puissants donc tout ça est, est vraiment euh, passionnant quand on se rend compte que finalement tous à notre niveau en reverdissant un peu en mangeant moins de viande voire plus du tout en... <rire> En roulant moins en voiture euh, et en étant plus respectueux, en utilisant moins de plastique et toutes ces choses-là, eh bien, on peut chacun, finalement, avoir même une influence sur le climat, pas seulement sur... Euh... Complètement,
1: oui. Ouais. Et on l'a vu, effectivement, par le biais de ce confinement, c'est que là, en nous arrêtant tous dans cette frénésie, les dauphins sont revenus euh, en Italie. Euh, il s'est passé des choses complètement magiques et qu'on est capable, si chacun simplement de faire les choses en conscience, en fait. J'ai compris que ce n'était pas « il faut faire ci », non, juste de regarder ce qu'on est en train de faire et de regarder ce qu'on nous propose de faire aussi, parce que ce n'est pas une histoire de « c'est ma faute, c'est votre faute », c'est une histoire de « qu'est-ce qu'on nous propose ?» et quelles sont toutes les solutions, et de le faire en conscience. Et la conscience, c'est vraiment la clé, pour moi en tout cas, ça a été la clé de dire non à certaines choses et de dire « mais c'est pas possible, il n'y a pas que ça qui existe, je ne peux pas consommer comme ça, je ne peux pas surconsommer, je peux pas mes fringues, je peux quand même les, les recycler. » Il y a tellement de choses à faire, il y a tellement, tellement de choses pour respecter ce qu'on a déjà, cette planète, et en plus... Aussi, ce qu'on a créé nous, le plastique, etc., il y a plein d'autres solutions. Moi, j'ai des sacs qui sont recyclés en bouteilles de plastique, j'ai des chaussures recyclées. C'est de recycler ce qu'on a déjà, en fait, qui sera toujours plastique et donc polluant. Donc, du coup, il y a plein, plein, plein de solutions. Mais j'ai beaucoup d'espoir parce que je vois énormément dans mon entourage de jeunes, mais très jeunes... Hein, des gens qui ont 17, 18 ans, partir dans des associations, penser à la Terre, faire le tour du monde pour apprendre et voir des nouvelles cultures, des nouvelles façons d'avancer, en tout cas chercher des solutions. Et ils sont vraiment, pour moi, c'est des petits Bouddhas, comme je les appelle à chaque fois. Et il y en a plein dans mon entourage, donc j'ai énormément d'espoir pour cette planète.
0: Oui, et je t'avoue que je suis comme toi et que toutes les recherches que j'ai faites m'ont aussi mise en joie parce que moi, je suis profondément convaincue que pour éviter tous les flux migratoires qu'on nous annonce, il faut aussi avoir des actions dans les régions qui, aujourd'hui, sont déjà des régions profondément touchées par le changement climatique. Et quand je vois, par exemple, qu'on peut reverdir un désert en Afrique en neuf ans, je me dis que vraiment, tout est possible et qu'on peut permettre aux gens de vivre dignement, décemment, joyeusement... Là où on est, parce qu'on n'est jamais migrant par joie. On est migrant par obligation, en fait. Et on a tous envie de rester sur nos terres. On n'a pas forcément envie d'aller chercher ailleurs euh, une vie meilleure, si on peut la vivre chez nous. Donc, euh... Exactement. Et le troisième
1: film tu m'as pas dit.
0: <rire> ah, le troisième film, c'est vrai. C'est Kiss the Ground. Mais
1: bien sûr. Ah, j'adore. Mais oui.
0: Qui est génial aussi et qui, dans un premier temps, euh, montre tout ce qui ne va pas. Parce que je pense que c'est très important aussi de le savoir. Oui, il
1: faut s'accrocher au début. Mais dans un
0: second temps, il montre aussi toutes les solutions. Et,
1: les solutions, oui. Et ouais. c'est...
0: Mmh. Voilà. Et on voit aussi à quel point, que ce soit en, en Amérique ou en, ou en Australie, tout comme chez nous en Europe, on a tellement euh, influencé nos agriculteurs euh, à cultiver de façon intensive, à s'endetter, que c'est très, très compliqué. Ils ont perdu le lien à la terre, en fait. Ils ne savent plus ce que c'est la terre. Et c'est désespérant parce qu'ils sont endettés jusqu'au cou et finalement, euh, la façon dont ils cultivent leur permet à peine de survivre et de rembourser leurs dettes, alors que...
1: Alors que se réinventer serait vraiment une... leur solution,
0: oui. Oui. Heureusement, il y en a de plus en plus qui vont vers ça. Mais quand on voit que, par exemple, en Europe, tu vois, les aides vont surtout aux très grandes exploitations, alors qu'elles devraient soutenir les petits producteurs bio qui pourraient se développer en grande exploitation par la suite, eh bien, c'est assez désolant. Mais bon, toutes ces prises de conscience se font petit à petit, comme tu le disais, et la jeune génération est incroyable.
1: Ah mais ils sont fantastiques, ouais. ils sont fantastiques. Moi, tout le temps, c'est la phrase que je sors tout le temps, c'est « mais à votre âge, mais jamais je n'aurais pas eu cette conscience ». Mmh. À l'époque, on était vraiment dans une autre conscience, et là, les consciences s'ouvrent et beaucoup plus jeunes, donc c'est vraiment, j'y crois, vraiment j'y crois.
0: Eh bien écoute, on est au moins deux <rire>
1: <rire> C'est merveilleux, j'espère que vous tous aussi
0: Alors, j'ai l'habitude de clôturer ce podcast par un mini-questionnaire de Proust. Oh Et donc, je voudrais te demander, cher Johan, si tu étais un animal, quel animal serais-tu Un cygne. Un cygne, d'accord. C'est le vilain petit canard qui est devenu un cygne Ouais, ouais. Ouais c'est une tellement belle histoire.
1: C'est une belle histoire, oui. Puis j'aime ce côté paisible aussi. Et c'est vraiment le, le vilain petit canard qui est devenu un cygne, ouais.
0: Eh bien, écoute, euh, je suis ravie que tu sois un cygne.
1: Oh, merci.
0: Si tu étais un arbre, Johan
1: Je serais un chêne.
0: D'accord. Tu sais pourquoi
1: Ouais, la force. J'adore embrasser les chênes, les, leur faire des câlins. Le... Je trouve que c'est un arbre, c'est tellement beau euh, c'est tellement pff, magique, déjà, cette question. Je voudrais tous les arbres. Hein. Mais le chêne, pour moi, représente... Euh, la puissance. Les racines, la grandeur, la puissance. Euh, un chêne, oui, pour vraiment euh, puiser et, et redonner euh, l'oxygène. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui est, qui est extraordinaire chez l'arbre. Dans l'arbre, c'est juste fantastique. Ça représente tellement qui nous sommes. Et le chêne, pour moi, oui, c'est la force. C'est la force, la, la grandeur... Euh, la force, ouais.
0: Mais d'ailleurs, tu sais, en tant que thérapeute, souvent pour les personnes très vulnérables, je leur propose une visualisation d'arbre. <rire> je leur propose de devenir un arbre.
1: Waouh, wow. ouais. c'est tellement mm. puissant. Mm.
0: Alors, si tu étais une fleur ou un autre végétal, donc pas un arbre, mais un autre végétal, si tu étais une fleur ou un autre végétal, qui serais-tu
1: Je serais, je pense, du muguet.
0: Mm. D'accord.
1: J'adore l'odeur du muguet.
0: Qui fleurirait au pied du chêne
1: Exactement, au pied du chêne, <rire> à une certaine époque de l'année, quelque chose d'assez rare quelque part et l'odeur est tellement pour moi envoûtante et merveilleuse. J'adore l'odeur du muguet et je trouve que c'est un cadeau chaque année. J'en ai planté chez moi dans mes arbres justement et euh, à côté de mes arbres et à chaque fois je guette. Je guette, et même s'il on en a pas, je suis tellement heureux qu'il y ait des feuilles, je guette à chaque fois en me disant « ça y est, c est, c est, tu vas venir ». Vraiment, je l'attends avec impatience chaque année.
0: C'est vrai que le Muguet et les autres fleurs de printemps ont des parfums euh, très forts et très spécifiques, très fleuris qui annonce, ben voilà, ça y est, l'hiver est terminé, et jouissons du soleil et de la vie, ouais.
1: C'est ça, et puis en plus, il y a une très jolie image du don, euh, de l'offrir à quelqu'un qu'on aime, le bonheur, euh, les petites clochettes, il y a quelque chose de magique presque, comme la flûte clochette, enfin moi, j'y vois tellement de choses merveilleuses, et chaque année, d'ailleurs, je prends un peu la tête à tout le monde en disant, non, mais alors là, il y a deux trucs, c'est pas que les œufs, et le muguet, <rire> c'est deux trucs auxquels je tiens, ça n'arrête rien. Mais j'avoue que le muguet, ça fait ma joie. Et d'ailleurs, pendant le confinement, euh, j'étais tout seul sur le premier confinement et j'avais un brin de muguet de mes voisins que je ne connaissais pas euh, sur le pas de ma porte et j'ai pleuré euh, ah, de, si. de, de gratitude. Ils ne savaient pas comme c'était important pour moi. Je m'étais fait à l'idée que cette année, c'était OK. Et euh, je m'étais dit, j'irais peut-être m'en acheter, moi, je ne sais pas, je verrai mmh. euh, comment ça va se passer. Et j'avais un brin de muguet euh, devant ma porte. C'était très, très beau.
0: Ils étaient très reliés à tes voisins.
1: <rire> ah, mais complètement, sans savoir. D'ailleurs, ils m'ont vu après, je les ai remerciés et ils ne comprenaient plus. <rire> ils là, vous ne pouvez pas vous rendre compte, c'est énorme ce que vous venez de faire. C'est merveilleux.
0: Alors, il me reste deux questions dans ce questionnaire de Proust. La suivante, c'est si tu étais un minéral. Du quartz. D'accord. Est-ce que c'est ça <rire> Je lui ai répondu. Du quartz Mais oui, bien sûr, si tu veux.
1: Je ne sais pas pourquoi... Le cristal m'a toujours énormément touché, je ne sais pas pourquoi. Mmh. Et d'ailleurs, quand je le touche, je ressens énormément d'énergie. Et je suis très respectueux de tout ce qui est roche. Enfin, je suis respectueux de tout, mais ça, c'est vraiment des millions d'années de construction, du vent, du sable, des poussières, de tout. J'ai un respect énorme pour ça et je trouve ça fabuleux. Quand j'en ai un, je ne me dis pas, tiens, c'est un bout de... Non, non, c'est la vie. Je tiens des milliers et des milliers d'années de vie.
0: Ben, merci pour cette magnifique conscience. Et là, ma dernière question, c'est si après une vie bien remplie, tu décidais de te réincarner sur cette planète, comment serait le monde que tu découvrirais Qui serais-tu et que ferais-tu
1: Ah, oh, waouh. Wow, <rire> wow. Ouais, j'aimerais énormément tomber sur les mêmes personnes, mais vivre autre chose. Et les voir peut-être s'aimer et être heureux. Ceux que je n'ai pas vus heureux. J'aimerais qu'on se réincarne tous aussi. C'est peut-être pas la question. En tout cas, moi, j'aimerais me réincarner dans un environnement avec les mêmes et de vivre un jeu plus paisible pour certains. Mais de les voir heureux. J'aimerais vraiment qu'ils comprennent à quel point ils ont une chance d'avoir une vie. Ouais, j'aimerais vraiment qu'ils le voient. Je voudrais revoir tout le monde, tous ceux qui sont partis et m'amuser avec eux et comprendre, euh, je voudrais me réincarner en quelqu'un qui a compris tout de suite la valeur d'une présence et que chaque seconde est un cadeau, vraiment plus qu'un cadeau c'est un présent inestimable et je voudrais voir aussi que tout ce en quoi je sais pas croire, tout ce, tout ce qui m'active et me, me rend vivant a réussi euh, sa quête de l'harmonie c'est à dire justement tout ce dont on a parlé et que tout le monde vit dans une vie où l'être et la principale valeur est le vivant, bien sûr.
0: Merci, merci infiniment. Oui, merci infiniment. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on est dans l'être, on est dans le vivant et le vivant à côté de nous est vivant. <rire> Merci Johan pour ce merveilleux moment qu'on a passé ensemble. Merci
1: énormément Victoire, c'était magique. Comme d'habitude avec toi, tant de douceur, tant de, de force et d'intelligence. Tout est conscient, tout est à chaque fois, tu es d'une grandeur d'âme et d'une douceur inégalée. Et je suis très très heureux d'être toujours à tes côtés et de pouvoir profiter d'une personne aussi merveilleuse que toi. Merci énormément.
0: Eh bien, dis donc, j'en ai de la chance oui. <rire> Je te rappelle à tout hasard que ce qu'on voit en l'autre est un miroir de nous-mêmes et je te laisse sur cette phrase-là, voilà, pour que tu la médites. Je t'embrasse tendrement. Merci beaucoup, Johan. À bientôt. Au revoir.
1: Moi aussi, je t'embrasse fort fort.
0: Voilà. J'ose rêver qu'au fil des semaines... vous découvrirez que ce mouvement de conscience mondiale est présent partout et qu'il ne tient qu'à nous de l'inclure dans notre quotidien. Le changement ne viendra pas de nos dirigeants ou de nos politiques, en tout cas pas pour l'instant. Le changement et le respect de la vie ne peuvent venir que de nous, de toi, de moi, de nous. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'attends vos commentaires et vos propositions avec impatience. Vous pouvez me joindre en commentaire sur ce podcast mais vous pouvez aussi le faire sur Instagram ou sur Facebook à Victoire Tessman. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à cliquer sur 5 étoiles sur votre plateforme de podcast favorite. À très bientôt sur Si je change, le monde change, l'effet papillon.